0: Estamos en este Tu Programa de Jóvenes para Jóvenes. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Les habla Ronald Caicedo de la ciudad de Barranquilla. Los invito a que vivamos, a que disfrutemos esta experiencia de Dios en esta emisora Radio María. Que paz consuelo a los
1: hombres. Yo soy
0: Vamos a clamarle a nuestra Madre Santísima. Vamos a sumergirnos en el sagrado corazón de Jesús y en el corazón inmaculado de María. Por eso te invito, querido oyente, para que te unas en oración conmigo. Ahí donde estés, vamos a orarle al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí con tus ojos cerrados, vamos a agradecerle al Señor por este nuevo día. Vamos a colocarle a nuestro Señor todas nuestras intenciones. Vamos a aclamar el Espíritu Santo de Dios, ese paráclito consolador, ese rúa de lo alto. Que venga a nuestra vida, que inflame nuestro corazón, que nos llene de la presencia dulce y amorosa del Hijo. Que nos llene con la fuerza del Padre para poder llevar a cabo esta obra evangelizadora. Te colocamos, Madre del Cielo, este programa de Jóvenes para Jóvenes. Te colocamos, mamá, todos los jóvenes que están escuchando esta emisora, todas las familias todas las personas que hoy estén sumergidos en ese programa, te pido mamá que infundas tu gracia sobre ellos, que mandes toda la fuerza del cielo, gracias sobrenaturales, que esas personas hoy puedan levantarse como se levantó Abraham en el momento que el Señor le dijo sal de tu tierra, regálonos esa fe, esa fe de María, esa fe de Abraham, que son los modelos de fe, de autoridad que tenemos para seguir este camino de evangelización. Por eso, Señor Jesús, hoy te pido, mi Señor Jesús, que pases por cada hogar, Señor. Disipa toda tiniebla. Disipa en ese momento todo miedo, Señor. Derrámate, Señor, en ese momento, Padre amado, sobre todas las familias, sobre todos los jóvenes. Vocaciones sí hay, Señor. Aumenta las vocaciones sacerdotales. Aumenta las vocaciones, Señor, religiosa. Danos la gracia, Señor, de tener santos, santas. Danos la gracia de tener santas familias, santos jóvenes dispuestos a esta obra de Dios. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que pases por los canales que llevan este mensaje de Dios, por este emisora de Radio María, por todas estas bandas sonoras, por esta antena que transmite, por todos los programadores, por los sacerdotes, que gracias a ellos Radio María puede llegar a muchos lugares. Gracias también a ti, querido oyente, por tu generosidad, por tu entrega, por tu entusiasmo, por pertenecer a ese libro de la vida, ese libro de oro. Gracias porque esta emisora Radio María pueda seguir evangelizando. Gracias porque a tu aporte económico, ora, en oración, podemos llegar a muchos corazones. Gracias, mamá, porque tú eres nuestra capitana. Tú eres madre del cielo, ella que derrama rosas en este camino, en este valle de lágrimas. Gracias, mamá. Por eso queremos acercarnos a ti, mamá, diciéndote, Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Madre de Dios, que tu Hijo amado nos bendiga en esta hora de la mañana, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido una vez más a este programa de Jóvenes para Jóvenes. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña nuevamente Juan Gabriel y nos va a hablar de un tema maravilloso, la educación emocional. Verdaderamente que en estos tiempos tan difíciles ya surgió la necesidad de hablar de este tema. Entonces, Juan Gabriel, buenos días. Eh, nuevamente estar acompañándonos aquí en Radio María Colombia, hermano. Y bueno, qué alegría tenerte de nuevo aquí en esta emisora de La Madre de Dios, Juan Gabriel. Buenos días Ronald, eh, buenos días a todos
1: los radioescuchas y bueno primero que todo agradecerte
2: de nuevo la invitación a este espacio para este tema tan importante en el que se está, se está trabajando tantísimo tantísimo en estos tiempos de la pospandemia, en los ambientes de la educación, en los ambientes de la salud y por supuesto nosotros como creyentes y como miembros de la iglesia también desde el ámbito
0: espiritual. Qué belleza, Juan Gabriel. Bueno, adiestrémonos en el tema para que todos los oyentes estén fielmente conectados, escuchando, y es muy, muy importante que ojalá permanezcan en el programa para que podamos discernir eh, estos ámbitos que ya es una realidad en muchos jóvenes.
2: Bueno, Ronald, como tú mismo lo dices, es un tema muy importante que estamos tomando conciencia en los últimos eh, pues tiempos en estos últimos años en que vivimos la pandemia pero también lo eh, hemos estado abordando desde diferentes desde diferentes áreas de la vida humana desde la salud en clínica pues son muchos los médicos que afirman muchos especialistas de la salud que todas las enfermedades tienen una una raíz eh, psicológica, psicomática somatizamos lo eh, que sentimos y lo transformamos en enfermedad también hablamos desde el área de la educación de, de la importancia y la necesidad de formar en una conciencia emocional pero también a partir del reconocimiento de un vacío de, de histórico que ha habido en el acompañamiento eh, educativo de las emociones nos han enseñado matemáticas, aritmética geografía, historia ciencias generales, pero casi nunca se nos ha hablado de la importancia de, del manejo de las emociones. Con la llegada de la pandemia y los largos periodos de cuarentena, eh, enfrentarnos pues, como un vuelo general que compartimos todos como humanidad, pues empieza a hablar de, de la importancia del cuidado, eh, de la salud emocional con, con más conciencia, dado que es la humanidad entera la que atraviesa pues, como un periodo de, de crisis es a partir de ahí pues que, que se empieza a dar como una discusión más a fondo pero que ya desde antes de la pandemia eh, varios especialistas, como ya lo mencioné venían hablando nosotros como creyentes desde la teología, desde la espiritualidad desde la vivencia del Evangelio pues también tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hablar el Señor eh, en el Evangelio durante eh, varios relatos podemos ver que eh, se acerca a, a varias personas pero en ellas ve no solamente una enfermedad psíquica sino que por ejemplo en el Evangelio de San Juan en el capítulo 9 hablamos de la sanación de, del ciego de nacimiento y nos daremos cuenta que durante todo ese proceso se habla incluso del pecado de los padres, ¿no?, y
1: pueden haber corrientes eh, que afirmen que estas enfermedades, y de todo es lo que
2: pensaban los fariseos y los escribas, que esas enfermedades eran como un castigo de Dios, que eh, repercutían en la enfermedad del hombre. Pero cuando vamos a hablar del Señor Jesús, eh, si ustedes, todos los que me están escuchando, eh, se fijan con cuidado, el Señor Jesús nunca le dice al ciego... Simplemente mira, simplemente abre los ojos, simplemente eh, vuelve a ver. No, el Señor siempre va más allá, el Señor habla del pecado. Pero el pecado entendido no solo como una falta moral o, o una, una falta de los mandamientos de la ley de Moisés, que era nuestra creyentes en esa época, eh, sino también entender el pecado como, como ese no ser que eh, quien debe ser alguien desde el plan de Dios, desde el sueño de Dios eso es pecar pecar no es simplemente violar un mandato es alejarme del sueño que Dios tiene para mi vida, de la persona que el Señor sueña en mí un hijo, una hija con dignidad un hijo, una hija lleno del profundo amor de Dios que transmita ese amor de Dios en su vida entonces por ejemplo en el caso del ciego del, del nacimiento podemos ver cómo para, para el Señor, para Jesús eh, la sanación de los enfermos siempre iba acompañada de algo más profundo siempre iba eh, acompañado de, de una aproximación más honda de un encuentro más hondo eh, por ejemplo eh, en la sanación de la suegra de Pedro en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 el Señor mira que eh, no solamente cómo le quita esta, esta enfermedad que tiene a la mujer tirada en la cama, sino que apenas se sana, eh, dice, dice el Evangelio que la mujer se pone a servirle al Señor, a, a, la, a los apóstoles, a Pedro, y eso qué significa que, que no solamente era estar postada en la cama, sino eh, ser inútil, no, no estar sirviendo, no estar siendo parte de la familia. Y estoy poniendo estos primeros ejemplos de las sanaciones de, de, de algunas personas o de algunos personajes del Evangelio porque eh, ya el Evangelio, desde antes de, de que habláramos de inteligencia emocional, nos habla de, de una sanación integral. No solamente lo físico, sino también lo espiritual, sino también lo, lo personal la historia, el trasfondo de lo que habla de un manejo de una sanación emocional profunda para nosotros los creyentes pues no podemos quedarnos simplemente en la sanación de un cáncer seguramente si algunos o algunas me están escuchando eh, y han vivido esos testimonios de un proceso espiritual de acompañamiento eh, de de, de un proceso de sanación pues casi siempre los sacerdotes o los servidores que se acompañan estos casos, hablan mucho con la persona, ¿no? que heridas trae de, de fondo de conflictos en la familia, de conflictos personales, los procesos de sanación siempre inician por ahí desde una parte de, de, de un encuentro eh, humano, de un encuentro más profundo y traigo pues a colación estos, estos ejemplos el evangelio, porque en verdad el Señor se aproximaba a las personas buscando una sanación más profunda no solamente la sanación de su cuerpo, con esto que voy voy a que desde la fe, desde la espiritualidad nosotros hablamos de que la persona eh, no solamente la enfermedad es también una historia pues, un sufrimiento más hondo que ha producido esa enfermedad entonces en el Señor ese Dios que se aproxima no solamente al dolor físico, sino que se aproxima a reconstruirte en la herida de tu historia, en la vida de tu alma, en la herida psicológica. La tique, que te habla pues, también de, del alma, ¿no? Toda la inteligencia emocional de la que hablamos hoy, del cuidado emocional, habla del cuidado de las emociones. Hoy, pues, por ejemplo, hablamos de responsabilidad emocional y sola, no solamente se aplica a la vida de pareja por ejemplo, si yo tengo un amigo una amiga, un familiar pues debo ser responsable de las emociones que esa persona siente hacia mí sea cariño, sea amor, eh, un vínculo de amistad, eso en mí eh, pues representa una responsabilidad de cuidado, eso no se hablaba hace mucho tiempo y sin embargo, en el Evangelio el Señor nos lo deja muy claro, en el mandamiento que le da que es la síntesis de todos los mandamientos es, es, es ahí donde él va a la raíz eh, por ejemplo eh, hoy en día hablamos de esta inteligencia de esta responsabilidad emocional pero en el evangelio de Mateo en el capítulo 22 el Señor no lo dirá ama a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a ti mismo ya está hablando ahí de que si no hay un amor propio no podemos a los de, amar a los demás y sin duda alguna nuestra fe o nuestro amor por Dios pues carecerá de coherencia ahí está la raíz de la inteligencia emocional aprender a, a, a observarme a mí mismo de, de mirar cuáles son mis heridas, cuál es mi pasado y desde una, una conciencia humilde desde una conciencia que se trata de, de sentir la realidad sin temor, sin escandalizarnos de nosotros mismos que... Eh, relacionarnos con los demás y relacionarnos con Dios. Para nosotros los creyentes, claramente, eh, pues el poder de Dios, la gracia de Dios, todo lo sana, todo lo restaura, todo lo renueva. Y es ahí en donde eh, tal vez hoy podemos hacer un como como, como una fuerza un grande en cuál es el aporte que hacemos desde la fe, desde la espiritualidad al manejo del la inteligencia emocional porque hoy en día se nos ofrecen muchísimas alternativas a este manejo de la inteligencia emocional y se nos habla de los diversos tipos de enfermedades que hay que pueden atacar pues, psicológicamente a las relaciones eh, el Evangelio para nosotros ha sido una luz que históricamente iluminada históricamente nos ha mostrado eh, pues, la mejor manera de, de llevar adelante el plan de Dios en nuestra vida y retomo eh, esta cita bíblica que mencionó ahorita, como el Señor en el Evangelio de Mateo, nos dice, Amar a Dios sobre todas las cosas pero el prójimo como a ti sí mismo, es el, es la síntesis de la ley, es la síntesis de los mandamientos. Pero ese amar, más allá de una emoción, el amor no puede ser una emoción, es una decisión, es una opción. Si miramos hacia atrás, eh, el Señor dice, Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo uno podría decir, para llegar al amor de Dios debo comenzar por el amor propio pero el Señor también propone primero el amor de Dios es decir, a partir de la relación con ese Abba con ese papá amoroso con ese Dios, que es el creador del cielo, de la tierra, del mar, de las montañas no puedo acercarme a mi propia historia y mirarla con amor y misericordia no podemos caer en ese engaño de creer que simplemente con nuestras propias fuerzas podemos asumir una historia que tal vez esté marcada por profundas tristezas, por duelos que no hemos sido capaces de, de sobrepasar, esté marcada por decepciones profundas, por abusos de todo tipo. Eh, hoy en día también desde la inteligencia emocional se habla del reconocimiento de los abusos, físicos, psicológicos, sexuales, y tratar de integrarlos en nuestra historia. No podemos negar nuestra historia, por dolorosa que sea. Pero nosotros los creyentes, desde el Evangelio, de la mano del Señor, de María Santísima, tenemos una gran, gran ventaja. Y es que ese viaje, ese encuentro con un pasado doloroso, ese encuentro con las heridas, no lo hacemos solo, lo hacemos de la mano del Señor, que es amor lo hacemos de la mano de una madre llena de gracia que también tiene la gracia de, de transmitirnos ese amor de Dios nosotros los católicos sabemos que nuestra señora no hace milagros ella intercede para que el Señor los haga en nuestra vida pero de la mano de ella llegamos al Señor entonces, esa es la gran diferencia de pronto de hacer una terapia psicológica para alguien que no cree que para nosotros los creyentes cuando nosotros nos aproximamos a revisar toda la historia emocional de nuestras vidas, cuando nos aproximamos a revisar nuestras heridas, nuestros duelos, nuestros dolores, los leemos de la mano de Dios. Y ya el Evangelio nos está mostrando que el Señor no solamente quiere quitarnos la limpa, el Señor no solamente quiere devolvernos la vista, el Señor no solamente quiere eh, sanar al paralítico, el Señor quiere que en su vida que en la vida de estos personajes ya no haya más pecado y repito no nos quedemos con la visión corta del pecado no no, es que si yo no cumplo la ley es que si yo no sé qué no, no seamos tan, tan fariseos en ese sentido el pecado es no permitir que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida el Señor nos soñó cuando nos creó en el vientre de nuestras madres sanos, felices con vida y vida en abundancia como dirá el mismo en el Evangelio pero el pecado ha sido todas las situaciones precisamente en las que hemos experimentado amor que nos han dejado heridos y el que está herido ¿eh? nadie vida de lo que no tiene por eso si no permitimos que el Señor se encuentre con nosotros y nos llene de su amor, de su paz ...de su ternura... ...de su sabiduría... ...de su fortaleza... Pues, ...seguiremos siendo mujeres y hombres... ...que vamos por la vida heridos... ...y ...incapaces de tener una amistad bella... ...en donde podamos amar... ...no querer... ...el Señor no nos manda querernos... ...nos manda amarnos... ...unos noviazgos bellos... ...profundos... ...unos noviazgos de verdad... ...fundamentados en el amor de Dios... ...desde la verdad... ...desde el reconocimiento de la fragilidad... ...en donde la pareja sea capaz de decirse la verdad sin más carácter, en donde se construye un proyecto bello, como el que Dios sueña para las familias si no somos capaces de mirarnos con misericordia a nosotros mismos pues nunca podremos sanar pero sinceramente yo creo que ningún hombre y ninguna mujer es capaz de mirar ni siquiera su propia historia con amor, si no es de la mano de Dios porque en nuestras propias historias hay cosas que a nosotros mismos nos escandalizan, que a nosotros mismos nos dan asco, que a nosotros mismos nos dan tristeza, que a nosotros mismos nos da eh, rechazo de nosotros mismos. Y es por eso que tenemos que acudir al Señor, porque solamente por medio de su gracia y amor, tenemos capaces de llegar a nuestra propia historia, de llegar a nuestras propias heridas y a abrazarlas y aceptarlas o en términos psicológicos integrarlas por eso la fe para ustedes que me están escuchando queridos jóvenes la fe no solamente es un, una cantidad de reglas para seguir una cantidad de normas la fe es una experiencia con una persona concreta con Jesús de Nazaret y para nosotros los católicos pues tenemos una, un regalo precioso que es tener a la, a la, a la mamita de la Santísima Virgen que es tan tierna, al mismo tiempo tan especial, tan madre y que es tan poderosa, no por su propio poder sino porque consigue las gracias de tenemos a San José en el caso de nosotros los varones que a veces vamos tan heridos en nuestra masculinidad en nuestra afectividad, en nuestra sexualidad por medio de una sociedad pues, precisamente que al varón no le permite vivir sano sino que parece que el varón es el que tiene que ser promiscuo, borracho, mujeriego pues como que la salud emocional de los varones siempre ha estado más amenazada. Esto, por ejemplo, hay datos que confirman que la tasa de suicidios o de depresión es más alta en los varones que en las mujeres. Y, por ejemplo, nosotros los varones creyentes tenemos en la figura de San José a un protector, a un maestro, a un guía. Tenemos a los ángeles, a los santos. Nosotros los católicos creemos que, que el buen Dios ha dispuesto de toda una corte celestial que nos ayuda en este combate espiritual que nos ayuda en la sanación en la sanación de nuestra alma de nuestra psicología y de nuestras emociones creo que en esta primera parte Rona, eh, si nos lo permiten antes de hacer una segunda parte eh, pues ya como en donde hay una propuesta para, para cuidar la salud emocional desde la fe y en esta primera parte nos queda claro que nosotros los los creyentes, los cristianos católicos, desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando este tema. De pronto no desde la conciencia de los términos, porque los términos son nuevos, es un católico nunca ha hablado de salud emocional, pero si nos fijamos, tenemos una herramienta poderosa que yo me atrevo a decir que es inclusive anterior al tratamiento psicológico. Tenemos el sacramento de la reconciliación, de la confesión. A donde, a donde desde un inicio hombres y mujeres y pues iban y podemos ir a sentarnos con un representante del Señor, con un sacerdote en ese momento trabaja y opera en persona cristiana no es el sacerdote que está, es el mismo Señor en donde podemos hablar desahogarnos, abrir el corazón y no nos vamos simplemente con un diagnóstico de un terapeuta, no nos vamos simplemente con una receta tal vez del de algún medicamento psiquiátrico que nos ayude a manejar la ansiedad. Nos vamos con la absolución de nuestros pecados, con la bendición del Señor. Nos vamos con la gracia santificante de, de Cristo resucitado, que se hace presente en los sacramentos y que nos permite seguir en el combate en la vida. Entonces, quería hacer como esta primera parte, Rona, eh, explicando desde un par de citas bíblicas y desde la tradición de la Iglesia cómo nosotros desde la fe entendemos eh, el manejo de la inteligencia emocional y cómo el Señor desde los sacramentos siempre nos ha regalado pues como la salud de esta inteligencia eh, te doy la palabra para que tú nos deshame también aporte y luego entonces ya hablaremos de, de cómo nosotros podemos mantener esta salud emocional desde la misma propuesta de Evangelio
0: claro que sí Juan es muy necesario pues que como te dije al principio del programa eh, estos temas ...ya lo hablemos... Eh, ...nosotros hemos tenido la experiencia de visitar aulas... ...colegios... Y, ...y hemos visto... ...los jóvenes que hoy en día emocionalmente... ...están... ...pero bastante afectados... ...incluso tuve la oportunidad de estar en una universidad... ...donde hubo... ...donde estudió un niño... ...un joven... ...el cual fue uno de los casos... ...de suicidio aquí en Barranquilla... ...que le se lanzó del... Eh, ...cuarto piso del centro comercial... ...aquí en Barranquilla... Y, y fue muy impactante porque a la hora de la psicóloga de mirar su comportamiento como era él, pues nunca mostró un rastro, nunca mostró pues un, 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 un eh, digamos, un aviso preventivo. Todo fue como tan normal, como está tu vida, pues no sé, bien, pero ahí en el fondo había algo que lo estaba verdaderamente inquietando. Entonces, eh, la invitación es esa, los jóvenes... Es muy bueno que a través de la palabra de Dios, a través de un guía espiritual, a través de la iglesia, pues nos acerquemos a buscar esas ayudas, nos acerquemos a buscar ese vacío, soltar esa salud emocional que muchas veces nos incomoda, o sea, nos, nos tiene inquieto, porque muchas veces nosotros nos afanamos por los problemas, a veces las heridas, a veces es una dificultad y pensamos que la vida solamente está ahí, pero no, hay que dejar que el Señor haga su obra a través de toda esa dificultad entonces Juan continúa con esta segunda parte hermano que el tema está muy interesante
2: bueno tú acabas de hablar de, de, de un caso que sí fue muy triste para, para el país y para Barranquilla y para el Atlántico pero son muchos los casos que tenemos diariamente eh, que nos trabajamos en, en la educación, los problemas de Putin, los problemas de depresión los problemas de, con, de consumo de sustancias psicoactivas de alcohol y eh, también tenemos un problema enorme y es la, la dependencia emocional en las relaciones de la pareja entonces este nace porque digamos los noviazgos de muchos chicos y chicas están transversalizados por una dependencia emocional no se llega con ese amor propio esa esa riqueza espiritual de decir mira yo tengo una novia o, o, o un novio en el caso de las chicas para compartir lo mismo de mí, para compartir la vida, para vivir, para construir, sino que yo llego viendo cómo dependo del otro, de qué me puedo servir del otro, qué ganancia puedo sacar del otro, y eso habla pues de una de una pobreza humana, de una pobreza espiritual, de, de una pobreza en el autoestima, ¿no? Porque tú no llegas a, a que la otra persona te sufriera en la vida, tú llegas a compartir la riqueza de tu vida entonces también es otro tema que es muy preocupante y a toda, toda esa falta de, de inteligencia emocional o de salud emocional en, en, la, en la vida de las parejas de nuestros jóvenes y adolescentes quiero partir en esta segunda parte que te había comentado de hablar de cuál es la propuesta del, del Señor en el Evangelio para, para el cuidado de nuestra salud emocional a partir de una cita bíblica tomada del Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el artículo 26 al 30, el centro nos dice Miren las aves del campo y cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y el Padre Celestial las alimenta ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane y se preocupe, añadir a su estatura un solo centímetro? palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor, Señor Jesús.
2: Bueno, este evangelio que seguramente lo hemos escuchado muchísimo, en donde el Señor nos habla de las aves del campo que no siembran, ni cultivan, ni ahorran en granero, no les falta nunca el alimento. Y el Señor dice, ¿acaso ustedes no valen más que ellas? ¿Acaso ustedes no son mucho más importantes que un pajarito? y luego nos dice quién de ustedes por más que se afane por más que se angustie puede crecer un centímetro no no lo van a lograr Miren, todo todo el corazón del evangelio del señor está en el padre celestial todo 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 el corazón del evangelio ¿no? yo lo digo con mucho respeto de personas que de pronto no se te distraen en otro tipo de, de, de cosas y dicen no y en estos momentos no a ¿no estar en la casa, no Juan Gabriel el señor vino a hablarnos de la conversión el señor vino a hablarnos de la salvación el señor vino a hablarnos de la fe, el señor vino a hablarnos de la iglesia el señor vino a advertirnos del infierno el señor vino a hablarnos del cielo el señor vino a hablarnos de la sanación y yo les voy a decir, sí tienen toda la razón de hecho pueden decir, no, el Señor vino a constituir los sacramentos a constituir la Iglesia no otra cosa, yo les puedo decir sí pero no todo lo anterior todo lo que el Señor nos enseñó la creación de la Iglesia la constitución de los sacramentos todo, todo, absolutamente todo lleva como único objetivo que cada hombre y cada mujer nos encontremos con el Padre Celestial con el Papá el corazón de la predica del Señor. o sea El Señor Jesús nunca habló de Él mismo, hablaba del Padre Celestial, hablaba del Reino del Padre, hablaba del Padre que nos ama y que prácticamente eh, eh, no, ha encontrado, no encontraba en, en la historia de la salvación otra manera de acercarse a nosotros. Y por eso envió a su Hijo Único que, para que nos hablara de Él este evangelio de Mateo en donde nos habla de las cabecillas del campo y de la confianza en el padre yo desde mi ignorancia como un creyente más me propondría como la raíz y el corazón de la salud emocional y psicológica de un creyente cristiano católico cuando nosotros atravesamos nos por enormes duelos la pérdida de un ser querido una quiebra financiera un, una decepción amorosa eh, la traición de un amigo cuando sufrimos esos golpes emocionales tan grandes solamente podemos encontrar consuelo ni siquiera sentido la, hay que reconocer que nuestra razón en un momento de tanto dolor no alcanza a entender nada solamente hallamos consuelo en los brazos del Padre Celestial podríamos en este momento citar aquella oración preciosa pues, de, de San Charles de Foucault Carlos de Foucault Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras, sea lo que sea pero doy la trae". es una oración preciosa que si, si me permiten yo expreso algo muy íntimo mío es una oración que siempre me ha dado vértigo porque prácticamente es una oración de abandono y entrega como la de la de nuestro Señor en la cruz Padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Y es esa profunda experiencia que el mismo Señor Jesús nos muestra, no con palabras, sino con su vida, de no ponernos, sino de arrojarnos en las manos de ese Padre misericordioso. Ese Padre misericordioso, el Señor nos lo presenta eh, de una manera bellísima en el Evangelio, eh, y nos lo, nos lo detalla de una forma profunda en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 cuando nos hablan de la parábola del hijo pródigo también nos dicen los teólogos de la parábola del Padre Misericordioso esos brazos de ese Padre que ni siquiera espera que tú no llegues, llegues a su casa porque en la misma parábola nos dice que el papá no esperó en la puerta sino que él aunque ya era un anciano comienza a correr hacia su hijo no deja que llegue a la puerta y empieza a correr para encontrarlo y abrazarlo y besarlo. Si nosotros los cristianos católicos llegamos a comprender que tenemos un Dios que no es ni un juez, ni un militar poderoso, ni un ente castigador dispuesto a tirarnos rayos y centellas, sino que es ese Padre que sale de su casa a abrazarnos cuando tú vienes con el corazón roto en la mano ...porque te vieron las personas a las que más amaste... ...porque fracasaste... ...porque tú mismo cometiste un error... ...en el que heriste... ...si entendemos que, que ese padre... ...ese abajo ...no está como un juez... ...no está como un legislador... ...sino que está ahí como un padre lleno de misericordia y ternura... ...entonces entenderemos... ...que podemos confiar... ...nuestra psicología, nuestra alma... ...y nuestro pasado deshecho por el dolor... ...a las manos eternas del Creador del Universo que nos asumen, nos abrazan nos abrigan y nos arropan con profunda ternura si entendemos que ese Dios es nuestro papá un papá con corazón de madre el mismo no evangelio compara a Dios con una gallina Jerusalén, Jerusalén ¿cuántas veces he querido arroparte como la gallina a sus pollitos el mismo Jesús nos muestra que el corazón de Dios es como el de una mamá que, que abriga a sus hijos y nosotros entendemos que nuestras desesperaciones, nuestros desconsuelos, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestros ataques de estrés no terminan en un medicamento psiquiátrico, sino que nosotros tenemos un papá Dios al que le doremos y que, que por supuesto, está dispuesto para obligarnos ese día comenzará nuestra sanación. Ese día nosotros como creyentes hablaremos de la salud emocional, porque si nos quedamos en nuestras emociones desde nuestra pequeñez desde nuestra fragilidad entonces sí nos ahogamos en nuestros propios vasos de agua y no estoy diciendo que los problemas tuyos o míos y si hablo con todos aquellos que me están escuchando, no vayan o no sean grandes no, no, yo mismo en mi vida he experimentado grandes duelos, grandes fracasos, grandes errores pero cuando nos aproximamos a este Padre misericordioso, y, y nos ponemos en sus manos, y nos abandonamos en él, y descargamos nuestras cargas en él, y descargamos nuestros dolores en él, nuestras lágrimas en él, pues podemos empezar a hablar de un proceso de sanación. Podemos empezar a hablar de que nosotros mismos nos llevamos encima de esa carga pesada de nuestros dolores y de nuestro fracaso Sino que a partir de lo que el Señor nos entiende en el Evangelio, reconocemos que tenemos, que tenemos un Dios que es bueno que tú dulce y que es tierno que está ahí para sanarnos y esa es la vivencia del Evangelio y esa es la vivencia del mensaje del Señor por eso como cada vez que tú me invitas Ronald quiero cerrar esta reflexión invitación de la, la misma indicación el lugar del encuentro con el Señor está en el Sagrario el lugar del encuentro con el Señor está en los sacramentos. El lugar del encuentro con el Señor está en el silencio. Si hoy me escucha alguien que siente que su corazón está roto, que su psicología está rota, por medio de la búsqueda del silencio de la vivencia de los sacramentos, tendrá el encuentro con ese Padre que es misericordia, que es ternura, que es la sanación de vida todas nuestras emociones nuestros duelos y nuestras ansiedades con esto cerraría Ronnie eh, lo que quería compartir para el día de hoy cuando tú me pedías que habláramos de la salud emocional del cuidado emocional desde la espiritualidad cristiana católica nuestra salud emocional está en poner todo ese peso en ese Padre eterno que nos ama en ese Padre que todos los días nos da lo necesario para vivir y que nunca nos abandonará. Ese sería mi aporte. Y, y bueno, esto sin la oración y sin los sacramentos no sería
0: posible. Amén, amén, amén. Así es, mi querido amigo y hermano Juan Gabriel. Qué belleza eh, volverte a tener aquí de nuevo eh, en nuestra emisora y bueno, de compartir este tema que es tan importante para estos tiempos. Bueno, queridos oyentes... Se nos ha acabado el tiempo de, de estar al aire en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Pero antes, quiero pedirle a Juan Gabriel que me ayude con un momento de oración. Un momento donde vamos a entregarle al Señor esas cargas. En esos pequeños minuticos que nos quedan, yo te invito ahí donde estés para que le entregues todo al Señor. Le hables al Señor que te escuche en el silencio. Entonces, Juan Gabriel, vamos a hacer un momento de oración para entregarle todo eso al Señor.
2: Bueno, vamos entonces a ponernos en la presencia de ese buen Dios, de ese Padre misericordioso que está ansioso por sanarnos. Lo hacemos en, en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y uniéndonos a los santos y a el santos de San Carlos de Tocó, en donde le entregamos al Señor toda nuestra vida, nuestras heridas, por eso los invito a que me acompañen con esta oración preciosa de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con el amor de que soy capaz, porque te amo. Te confiamos, Padre bueno, nuestras heridas, nuestros duelos, nuestros fracasos, nuestras ansiedades y nuestras angustias, porque confiamos en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el como principio ahora y siempre, ahora, por los siglos, los siglos de los
2: siglos. Amén. Dulce corazón de María, sé la
0: salvación, de la salvación del alma mía.
2: Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Bueno, mi querido Juan Gabriel, muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa Espero que este encuentro que hemos tenido sea de mayor bendición para ti, para tu familia, que vayas a encontrar respuesta en este programa. Por eso te quiero invitar para que nos apoye, para que busques los canales de información Radio María Colombia. Ahí nos puedas eh, eh, escribir, nos puedas proponer temas de crecimiento espiritual, nos puedas invitar también para que hagas parte de este programa. Entonces quiero invitar a todos los oyentes para que desde ya Hagan parte de esta emisora Radio María para que nos acompañen, para que verdaderamente se sientan amados por el Señor y por la Santísima Virgen María. Nuevamente, los saludos de Barranquilla, les habló Ronald Caicedo y bueno, quiero que sigan en la mejor sintonía de esta emisora de la Madre de Dios, Radio María. Chao, chao. Dios me lo bendiga.